0: Bastante, né? E galera! Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts e Vancouver do Canadá. E quer fazer o um Gelopinho feliz é ver time completo do podcast hoje, todo mundo apareceu. E aqui do meu lado, ele que é game designer do time FIFA aqui na EA Vancouver também, Rafael Cunha, hein? E aí, Rafa, tudo bem? E aí, beleza. Essa ressaca da E3 Está sinistra, o Rafa fez a lista. Só na lista dele já tem 29 jogos pra gente falar. Só na minha, né? É só na minha. <risos> É isso aí. Aqui em cima de mim também, olha só, o nosso amigo, o um programador na EA Vancouver também. Projetos secretos não anunciados, meu amigo Fernando Seco. E aí, Fernando? E hey,
1: bom dia. Bem-vindo, Igor Long no C. É, é.
0: Welcome. I have a nice selection of weapons
1: to share, stranger. <risos>
0: <risos> Nunca acerta mais os schedule de vocês, a gente quase não tem o Igor com o Seco junto, mas como o Seco já anunciou, tá aqui com a gente também o nosso querido artista técnico, lá na Bethesda Game Studios em Montreal, artista do Elder Scrolls Blades, olha aí, Igor de Castilho! Tudo bom, Igor?
2: Fala, pessoal, beleza? beleza?
0: Parecia a dancinha de nome de carnaval, né? Eu tô lembrando daquele tô...
2: programa do Faustão que tinha aqueles jogos lá, que tinha Dressi Gonçalves e o, <risos> o pessoal
0: tinha umas assim. Tá muito sei. parecido, cara, parece aquilo mesmo. Um jogo da velha,
2: uma coisa assim.
1: Pior que tá, Seja, cara. já mesmo, se assim, um dia a Bethesda fizer um acordo com o pessoal do Team Ninja o Elder Scroll babies <laughs> <laughs> É isso aí
0: Igor de Castilho, cara Foi muito foda Durante a conferência da Bethesda Onde eles conversam com desenvolvedores E deu pra ver, cara O clima maneiro que é Trabalhar na empresa onde você trabalha, cara O Pessoal muito apaixonado Como você conta pra gente aqui Foi muito maneiro E foi anunciado Blades no Switch E aí, como é que você se sente, cara? Trabalhando no jogo Que vai sair na plataforma da Nintendo Com uma qualidade foda Que a gente já conhece do celular E agora passando pro Switch
2: Ah, é bem massa, né, cara? Imagina Passar um jogo pra plataforma da Nintendo Não é todo dia, assim com certeza.
0: A gente veio aqui hoje, então, de ressaca da E3 2019 falar sobre os nossos destaques, as coisas que a gente curtiu desse evento e a gente vai, então, começar os trabalhos aqui do episódio 298 do Podcast. Vamos lá! Música Vamos lá, então, começar aqui. Eu acho que hoje, como tem muito jogo pra falar, a gente pode pular a parte do que estamos jogando, a não ser que vocês tenham alguma coisa ah, assim. Ah, não, velho, não,
1: não faz isso. O Rafa vai ficar <risos> até amanhã, velho. Até, essa <risos> semana ele comprou todo, metade dos jogos E3 já, e já começou cinco jogos novos.
0: Desses 29, quantos você já fez pré ordem Rafa? Nenhum. Mas fez do Google Stage, é que eu sei. <risos> Deve ser
3: isso.
0: O Elton quer que você fale, Rafa, de Outer Wilds. Vamos
3: lá. Tempo! <risos> eu não falei ainda. Não falou ainda, olha só. Eu gostei, cara. É a a mecânica dele de explorar pelo mundo, assim, é bem interessante, da nave e tal, de controlar a nave e tu ir nos, nos outros planetas, né? Achei bem massa. Ele é um jogo estranho de definir, assim, com relação a, ao que ele é, sabe? É um jogo de exploração, ele não tem nada de combate, assim, pelo menos até a parte que eu joguei, joguei bastante. Uhum. É, tu explorar esses planetas e descobrir esses mistérios que tem nesse sistema solar que tu tá, assim, né tu vai, todas as mecânicas de traversão entre planetas e tal, e tu explorando, tem um, um tradutor que tu vai achando essas, essas escritas dessa uma espécie alienígena e vai descobrindo esses mistérios, essas que tava lá antes de ti, assim Maneiro. E é, é bem massa, cara Eu tô curtindo É um jogo relaxante, assim, sabe Até que é negócio de Que tu joga por um determinado meio de tempo E daí o, o mundo reseta, assim, né uhum. A única coisa que tu leva É o teu conhecimento Das coisas que tu descobriu antes, né Essas coisas Sim. vão no teu log, assim, né Pro teu diário de bordo Joga, joga, explora Daí o, o sol explode É um negócio assim E daí o mundo acaba O sistema solar todo acaba e tu volta para um determinado tempo E começa de novo E todos os NPCs reagem Como se nada cenário tivesse acontecido Tipo, tu volta no tempo, assim, mesmo, sabe e tu vai usando essa esse tempo que tu tem, né, pra explorar lugares diferentes, juntando esse cabelo cabeça. Bem legal,
0: cara, eu gostei bastante. Maneiro. Outer Worlds, você falou pra gente já bastante dele, né, eu comprei e não consegui começar ainda, que tô jogando outros jogos, mas tô bem curioso também pra ver qual é do Outer Wilds. Outer Worlds é outro jogo, não, não, não. <risos> que a gente vai falar hoje. <risos> cara, dois avisos pra dar aqui rapidão, antes da gente entrar de cabeça nos, nos anúncios da E3. Um que a galera que gosta das nossas lives de jogos, eu tô fazendo o jogo inteiro, a Plague Tale, e ontem joguei duas vezes, fiz uma live de tarde, aí deu vontade de novo de noite que já era de madrugada no Brasil, fiz outra. E aí tiveram três ou quatro bravos ouvintes que acompanharam até as quatro e pouca da manhã no Brasil, eu jogando a Flake Tale. Oh, é, já, já completei 12 capítulos. Seu Cevada até dormiu no Nerd live mas tudo bem. Aí ah, tava vendo no celular na cama que ele falou e aí ficou um pouco chato ele dormiu. Mas joguei 12 capítulos já do jogo, acho que estou bem mais da metade já. Você encontra todas as lives no nosso canal do YouTube, né, que eu mandei exportar pra lá e também capítulo a capítulo tem uma playlist do Plague Tale que eu cortei exatamente cada um dos capítulos você pode acompanhar o jogo todo lá que eu tô jogando e tá bem maneiro muito interessante o jogo com uma história fantástica realmente cinematografia foda e quem gosta pode acompanhar lá com a gente e o outro aviso é importante hein pra galera que nos ouve que é daqui de Vancouver tá chegando aí o episódio 300 do podcast daqui dois fins de semana a gente vai armar uma parada diferente aí então anotem nas suas agendas que vai ser no último sábado de junho deixa eu ver aqui a data exata é no dia 29 de junho não marquem nada você que é de Vancouver, a gente vai no Discord Entra no nosso Discord, se você tá na nossa comunidade e é daqui de Vancouver Entra lá no Discord que a gente vai marcar dia e horário Quer dizer, o dia tá marcado, horário e local Pra gente fazer a gravação do Podcast 300 com a comunidade, com a galera E fazer uma chamada pro Igor também, se ele estiver disponível Então a gente vai combinar alguma coisa aí, um local e um horário no dia 29 Pra fazer o episódio 300 com a nossa galera aqui de Vancouver, beleza? Pra começar, então, a ressaca da E3 2019. Semana passada, Seco e eu estivemos aqui, falamos um pouquinho já de EA Play. E só só da EA Play que a gente falou, Seco? Acho que não tinha acontecido mais nada, né?
1: Não, não tinha acontecido ah, nada. Ah, e
0: do Google Stadia também, do Stadia Connect. Foram os dois eventos que a gente falou. Então, Igor, vem cá, rapaz. Diz pra gente o primeiro destaque seu da E3 2019. Ah, já vou começar
2: chutando o balde, né, cara? Ken <risos> <Canyon> Reeves. <risos> <risos> Não tem nada a ver com videogame. Melhor celebridade de videogame é um cara que não tem nada a ver com videogame. Quem
0: ganhou a E3? Keanu é Reeves. Keanu
2: Reeves, cara. Ele, tipo... Ele já existia essa coisa de, tipo, atores, videogames, sabe? Mas, por algum motivo, esse ano, eu acho que a gente chegou num status onde, tipo, esses caras realmente se importam em estar em videogames, sabe? É. Ou trabalhar com essa indústria, assim, sabe? Você vê o exemplo do cara lá que fez o Witcher 3, né? Que tá trabalhando no Witcher 3. Ele é super fã da série e tal. E ele tá tentando fazer o um máximo. Ele é um dos caras que ficava puxando isso, assim, né? O Death Stranding, né Tipo, com um monte de atores Sim. de Hollywood bem, bem famosos, assim. Os
0: atores reconhecendo o Kojima como um diretor visionário numa área que é são os jogos, não é nem o cinema.
2: E é fascinante que, tipo, finalmente eles conseguem se expressar através de videogame, sabe? Como ator. Sim. Então eu acho que pela primeira vez eles conseguem colocar a magia deles no que é videogame, assim, sabe? Até então era muito, mais, era muito assim, o motion capture não estava muito bom, a animação não era é. muito boa, a expressão facial não era exatamente igual, a fidelidade de traço e tal. Era mais uma briga pra fazer catch-up com a do que conseguir dar o, a ferramenta pro cara botar o dele, assim. Sim. E você vê como, tipo, Death Stranding, pra mim, é, marca bem isso, assim, sabe? do Tipo, como a identidade dos atores tá, tipo, print, tá assim, impressa nesse personagem 3D, assim, sabe? Sim, eles
0: conseguem realmente se expressar com as ferramentas
2: que a gente tem hoje. E eu acho que isso vai ser uma coisa grande, assim, no futuro. Acho que, eventualmente, a gente vai ter mais disso, assim, sabe? Tipo, mais e mais atores em jogos e eles Sim. darem os um pais up do jogo, de alguma forma, sabe? Eu
0: ia falar que eu lembro do Senhor dos Anéis, o primeiro episódio, né? Sociedade do Anel. Quando o Gollum apareceu. E a gente conseguia ver a performance do Andy Serkis naquele personagem. Foi a primeira vez que eu realmente acreditei que personagem mocap poderia passar uma performance convincente. E isso nós estamos falando aqui 2001. Muitos anos depois. Hoje você olha nos games e você vê essa mesma qualidade né, que você tinha naquela época. E eu lembro do Andy Serkis ser muito elogiado na época de ter conseguido. Né, ele se tornou um pioneiro, na verdade, das performances mo-capped no cinema. E ele foi muito elogiado naquela época porque não se acreditava que dava pra tirar uma performance de qualidade de um ator usando essa tecnologia onde na verdade não é a cara dele que tá aparecendo no filme. E aí isso agora transportou pros videogames hoje em dia acho que dá pra gente dizer que a gente consegue fazer também nos games. Tem a questão
3: de dar credibilidade pro negócio, né? Filmes fazem isso há, há séculos, né? Uhum. Filme que tem o Tom Cruise, o filme do Brad Pitt pega Inglourious Bastards sem o Tarantino e o Brad Pitt você sabe, ninguém ia
1: assistir. É só Inglourious, né? Oh,
3: <risos> ia ser zero audiência, sabe? Porque isso é só mais um filme genérico de Segunda Guerra, sabe?
1: É, ah, chamar ele de genérico de Segunda Guerra... Não,
3: não, não. Eu, eu digo antes de assistir, porque o filme é excelente. Como é que tu vai fazer as pessoas assistirem, se darem credibilidade, irem se dar o trabalho de assistir ou de usar o tempo delas por uma coisa ah, que sim.
2: não... Mas não é só isso também, né? Você pega um ator de calibre, assim, você coloca na tua mídia, ele não é só um nome, né? Ele não é só um rostinho bonito, né? Ele eu, vai Claro, e... vem, então o background dele...
3: Coisa, né? <risos> Então, exatamente é, é o que eu queria chegar, sabe De que antigamente Quando os jogos tinham celebridade Era porque era do filme, né O jogo do Matrix, né O jogo do Constantine, sabe Daí tinha aquela celebridade Porque é o filme, né Então pra afirmar Que é sobre aquele filme Então tu tinha que ter Aquela celebridade Mas a gente to... é
0: quase que, né Ah, só tá no jogo Porque o cara tá no filme E, e isso sim, agora é diferente
3: Exatamente A gente tá meio que Virando isso agora, né que Tipo, é. não O jogo é tão foda Que tem o Ken Reeves nele Não é o Ken Reeves É foda é. E o jogo tá pegando carona nisso, né? Isso é massa, assim, de ver, sabe? É um personagem que... Tu vê o Ken Reeves, é que o que Igor tá falando, né? Que traz aquela bagagem, sabe? Que ele é um cara massa, sabe? Não é só um ator massa de filmes foda que a gente assiste. Sim, sim, Ele é um cara, ele é um ícone na internet também, sabe? Ele agora então, é o assim... namoradinho da internet. <risos> pois é. E isso traz também, sabe? As pessoas vão falar do jogo, não necessariamente do jogo por ser um jogo, mas, ó, pô, é, tu viu aquele que o Ken Reeves tá num videogame agora, mesmo que tu não é. saiba nada da indústria, tu não tá nem aí pro videogame, sabe? Tu sabe que o Ken Reeves tá nesse videogame novo, sabe? É, é massa, assim, é um outro passo Pra credibilidade dessa indústria, eu acho Assim, sabe, de Sim. a gente não tá mais Só pegando carona, sabe tá, É começando a virar um pouco dos dois é, assim. eu acho que
2: não só isso, mas também mostra Que é uma mídia que tem potencial Pra oferecer coisas que antes outras mídias Não podem, sabe, é como o seriado de TV Que antes o seriado de TV tinha um status E tinha filme, né, em algum momento Houve um merge onde as pessoas assistem mais série Do que assistem filmes, e agora você tem toda Essa corporação que é cinema Tentando fazer série e tentando, como que que eu faço pra criar mídias de série ou diretores famosos, roteiristas famosos escrevendo e produzindo para séries, né?
0: É, atores que você nunca ia imaginar que iam fazer TV, porque fazer TV era quase que a segunda divisão de Hollywood, sabe? E hoje não, cara. Você tá num Game of Thrones. Sabe? Para um ator é um ápice. Celebridade
2: pro resto da vida. Nossa,
1: é. <risos> <risos> nunca mais vai conseguir fazer nada, né? Vai ser o Joe doll, o resto da vida. É, mas em,
2: comp em compensação, o contrário, tipo, um exemplo foda é tipo Seinfeld ou uh, Friends. Uhum. Eles, na época que eles aparecem em filmes, o filme automaticamente fica meio B. Ah, é. É, apesar de serem super celebridades de, de série, o contrário não traduz, saca? Agora hoje em dia não. Por exemplo, você tem Elizabeth Moss, né, que é do Handman's Tale, do Men*, e ela fazendo filme, sabe? Sim. E aí quando você vê o filme, o filme fica melhor com ela, assim, sabe? Porque, porra, você conhece ela da série e ela é foda, sabe? Sim. Então é bem interessante quando você tem essa evolução da mídia, assim, sabe? Imagina o que isso pode acontecer com videogames? Assim. Você ter atores, diretores querendo produzir pra isso.
0: O Vice Kurt aqui no nosso chat, que o Seco já respondeu pra ele, falou, ó, meu pai nem entende de jogos. Chegou pra mim e falou, o John Wick tá no jogo agora, tu viu? <risos> o John Wick. <risos> muito bom. Agora, aquela cena, né? Ficou memorável. Vai ser um dos momentos que vai ficar pra história da E3. Foi aquela do You're Breathtaking. <risos> o nosso membro aqui do podcast, Quer é Tirar o Fôlego, vai falar pra gente o que, é que ele achou. Fernando Seco, do Ken Reeves. Bom
1: dia. Oi, oi. <risos> Cara, eu acho o mais legal de tudo. Que ele foi muito natural no stage. Muito carismático, sabe? Eu acho que isso. Muito
0: carismático.
1: Cara, foi tão orgânico que, tipo, não tem como não achar incrível a cena que ele tá é. no stage, assim, sabe? E acho que isso é uma coisa que muitas vezes falta em games, assim, que é uhum. as pessoas se identificarem com a empresa, as pessoas, de alguma forma, se conectarem com a empresa, sabe? Que às vezes a empresa é só uma caixinha que entrega jogo, sabe? E do jeito que ele tava apresentando, cara, era muito relatable, assim, ele parecia que você podia ser num budeco e tomar <risos> cerveja com ele, assim, sabe? E o jeito que ele falava pra gerar hype foi engraçado, assim, sabe?
2: Cyberpunk! <risos> Mas ele é intenso, cara. É, eu vi Você entrevista com ele? Eu vi uma entrevista dele contando... A, ele tem uma, uma grife, uma marca de motocicleta. E aí, ele não consegue não ser intenso falando sobre... Você quer um café, sabe? Tipo, <risos> parece que não tem social skills. Mas, ao mesmo tempo, ele faz dele ser muito carismático, assim, sabe? Uhum. E ele fala assim, você quer um café, sabe? Tipo, Sim, <risos> ele é, é Muito intenso, assim, tudo que ele fala, sabe?
0: O vice Cost lembrou aqui. Ele falou, vocês querem a data de lançamento? Não
2: querem, cara? Não
1: <risos> <risos> é, foi muito massa isso, cara. Eu sempre achei a apresentadora da Ubisoft a pessoa mais carismática da E3, assim. Mas ele, nessa E3, foi tipo uns 11 graus é. a mais, assim, de como fazer, com poucas palavras, todo mundo fica afim de, do jogo e todo mundo relate com a empresa rapidinho, assim, sabe? Do tipo, se essa empresa consegue enxergar isso nesse cara, a gente consegue enxergar isso nesse cara, já tinha aqui um vínculo imediato, assim, sabe? E a gente achei foda. O tipo,
3: bom interessante falar é que por que manter segredo das coisas, né? Tanto trabalho guardar segredo, só olha isso sabe? O esforço que eles tiveram, sabe? Pra manter isso em segredo. E o impacto que teve. Compara com isso com os bilhões de vídeos de reaction, é. sabe? Das pessoas quando, quando aparecem. O marketing orgânico <risos> através
2: disso é gigantesco, assim, né? Tipo, sabe, gigantesco. Sabe, tá vendo
3: o, o que que eles fizeram, sabe? Pra manter em segredo, que foi foda foi do tipo, ele não participou de nenhum dos, dos ensaios pra fazer, ele não participou de nenhum. Quando falavam ele, era um codinome. Nenhum momento falava o nome dele. É, o
1: codinome era John Wick. <risos>
3: era John. Era John. Dog Lover 04. <risos> tipo, nem no estúdio eles sabiam, tipo, um ano atrás, né Que foi os executivos que fizeram negociação E tal com ele, mas ó, o pessoal Do estúdio mesmo, né, dos desenvolvedores Ficaram sabendo, tipo, algumas semanas atrás só, sabe E ficou um segredo absoluto sim E tu vê na reação disso, sabe Da reação dos youtubers, sabe de, de canais que fizeram a transmissão ao vivo, sabe Pessoal alucinando quando aparece ele Foi bem massa, cara, e eu acho que também Isso faz parte, sabe, da, da, do orgânico, né De, de parecer relatable tal. Eu acho que ele, ele não fez ensaio nenhum Sabe, ele assim, ó, vai lá e fala, ó, oh, tu não pode falar isso isso isso, sabe, mas vai lá e dá
1: o não, teu pitch, sabe eu acho que a é pior que ele só, tipo, só deram informação que ele podia falar, entendeu, porque ator se perde, na, né? então ele tinha a caixinha de toda a informação que ele podia falar ali, sabe e você fala como você quiser aquilo, na hora que você quiser tanto que eu achei engraçado, quando ele tava rindo depois do your breath taking, ele ficou lá, tipo wait, wait, I need to finish this.
0: galera, galera, calma tem que terminar essa porra é.
1: foi genial, sim, e cara, eu que é uma coisa que a gente tava, eu comentei no chat, acho que que isso, novamente, você traz pessoas que não necessariamente conhecem jogos, se importam com jogos. Você traz gente, sabe, que se importa com o personagem ou com o ator e pensa, porra, se esse cara tá fazendo isso, sabe, eu gosto do que ele faz, será que eu vou gostar desse jogo? Já começa a trazer mais gente pra se envolver, sabe? Sim. E a mesma coisa até o, o Ghost Recon da Yubi, né? Trouxe o cara que faz o Punisher. Sim. Mas eu que ele sempre foda. teve uma veia muito militar, assim, todos os papéis dele, sabe? E isso é uma coisa que eu achei muito foda nele, sabe? Quando anunciaram, eu falei, caralho, que massa, sabe? Chance. Tipo, ele tem tudo a ver com aquele papel sabe? A gente que já tá envolvido acha massa e consegue se relate, tipo, bom, o vilão vai ter essa característica, o over desse cara, sabe? O estilo desse cara. Então, imagina quem não tá envolvido com games, que gosta dele em outras mídias. Como vai reagir, sabe? Vai pelo menos ler, um, ler alguma coisa, ver alguma coisa e quem sabe traga mais gente, sabe? Eu acho isso uma forma de inclusão de pessoas em games, assim, também, sabe? Sim, cara. Muito bom.
0: Lembrando que o Ken Reeves apareceu na conferência da Microsoft na hora de falar sobre o Cyberpunk 2077. Cyberpunk que tem data de lançamento agora, vai ser no dia do aniversário do Rafa, não é isso, Rafa? Ano ah, <risos> que, que vem,
3: abril Melhor <risos> Qual... dia do ano Qual é o dia? 16 de abril
0: 16 de abril de 2020 Eu não esperava, cara Eu esperava que fosse demorar mais Pelo escopo que o jogo é Achei até que não ia sair nessa geração E aí chegaram eles aí com os dois pés na porta
1: E promessa de não overtime Fazendo um
2: hook já? A gente pode fazer um hook pra dois temas Pra nova geração ou jogos que sem data pra terminar? Olha aí o que vocês querem? Jogos
1: sem data pra terminar
2: Jogos sem data pra terminar, vamos lá Final Fantasy VII. Ué, não teve data? Tem, mas você viu o que, que eles anunciaram? Não. É só Midgar que eles vão lançar. Só a primeira que parte. Isso. É o primeiro capítulo. Só a cidade. E aí perguntaram qual é o escopo do projeto. Eles falam, eles não sabem. Só o primeiro disco. <risos> é basicamente o primeiro disco só.
1: Eles vão milcar isso aí ah, até gastar a internet, velho.
2: Mas eu, eu fiquei mais preocupado, não é só com o milcar, cara. É porque dá pra ver que eles. Eu não sei se eles têm um plano pra fazer o Open World ainda, sabe?
1: Mas eles não precisam, eles só precisam ganhar dinheiro. <risos>
2: Tipo, é mitigar eles <risos> só trocam a textura dos prédios De umas árvores, umas coisas assim, né Tipo, só repete o cenário, né Eu fiquei preocupado com isso sim tipo, porque eles estão fazendo um projeto Eles estão investindo um monte em refazer o gameplay e tudo Mas... A gente sabe que fazer open world disso depois é outro problema, né? Então, hum, se eles não hum. cuidaram dessa parte
1: agora, quer dizer que esse jogo vai demorar bastante para ser a segunda parte, sabe? Foi prometido que vai ser open world ou a gente tá à expectativa porque o jogo não, era é, open world. é, é, é um remake do set, jogo.
0: né, cara? Tem que ter a parte onde abre, né? Tem
1: que ter. Aí que me gera conflito assim, sabe? Não é necessariamente fit by feature, sabe? Já no gameplay já não é igual, sabe? Não é,
2: não é, já não é mesmo. Não, é um remaster, é um remake. A
1: história e o pacing da
2: história parece ser o mesmo,
1: sabe? Hum, certo, mas a estrutura mas... do
0: jogo, cara, tudo bem que seja episódico, até é, mas quando é que vai ser o segundo episódio? Sabe.
1: Cara, a estrutura do jogo quando era Na geração Playstation, era o Open World, era o mapa, é. tipo, não necessariamente Eles precisam fazer um Final Fantasy XV Open World, se eles Quiserem fazer o um mapa, já é o que não, Igual que é, já era o um remake, sabe Tipo, já satisfaz o remake do negócio Se a gente espera que seja um Final Fantasy XV De Open World, aí já é nossa expectativa né?
0: Pô, eu fiquei tão feliz quando eu vi o Gameplay lá, agora vocês, pô é, Eu tô feliz não, ainda, tipo, não, não, não
2: é facts, ruim Não, né, cara? Ruim. não então, é só um estranho sim, porque Por que que agora você teve que me falar isso, Igor. Não hum. é ruim a notícia, é muito pelo contrário. Cara,
3: eles não anunciaram nada. Você vai saber se eles dão venda o Midgard e o resto é de graça. Não, não sabe. Eu fico feliz
2: que eles estão
1: refazendo o gameplay. Sabe? Vai que você compra o jogo e vem uma caixa de Doritos.
2: <risos> <risos> eu acho legal que eles o gameplay, assim, sabe? Então eu acho que eles conseguiram trazer as coisas certas daquele gameplay para uma coisa nova. Parece interessante. Eu tenho vontade de jogar esse Final Fantasy VII, Isso sabe? Eu gostei também. Que é uma, uma coisa que eles fizeram com Resident Evil 2, assim, sabe? Que a Capcom fez bem, que é pegar as coisas certas daquele jogo que traduz aquele jogo como que é Sim. pra uma linguagem nova assim, sabe sem ter medo de mudar coisas essenciais dentro do jogo assim, pra ser uma nova experiência agora só fico preocupado com isso assim, do tipo pode ser que essa história nunca cabe assim, sabe porque pode ser que eles lancem é, Midgar e daí nunca lancem o resto assim, porque fugiu de escopo daí, sabe não conseguem fazer a outra parte ou pode ser que vai ter que ser tão capado a outra coisa que eles não não vale a pena lançar ou lance com só um DLC dito isso só de ter Midgar como um jogo para você poder jogar e viver, que já vale o um projeto, assim, sabe? Já vale existir isso como projeto,
1: sabe? Hum. Honestamente, tipo, se eles seguirem tipo, as estruturas de capítulos que tinha no Final Fantasy, sabe? E seguir a estrutura do mundo aberto que tinha, eles podem lançar facilmente capítulos sem se preocupar com a parte grande de Open World, que hoje em dia existe, sabe? Era muito bem definido capítulos na época dos outros Final Fantasy, e Open World a definição era só um mapinha, né? O
0: capítulo era no CD.
1: <risos> então, tipo, era bem claro onde as coisas Começava e terminava Então é, eu acho que é possível Eles fazerem um full remake Seguindo a mesma estrutura Que eles fizeram o jogo Sabe o sabe que me
2: preocupa? Esse jogo foi anunciado Pela primeira vez Que eles estavam trabalhando nisso No lançamento do Playstation 3 sabe Lá na E3, do Playstation 3, eles botaram na tela uma versão de remake desse jogo, sabe? Não foi no 4? Não, foi no 3, já tinha um, um anúncio de, tipo, vamos Caraca. fazer isso aqui. Era bem tosco o gráfico ainda, sabe? Era só um cinematic, assim. E aí, esse jogo foi abandonado e esse projeto foi, tipo, enrolado, assim,
1: durante muito tempo, sabe? Sim.
0: É, o Chrono Lands falou, lá no PS3 tinha uma tech dela.
1: Isso reflete uma coisa bem interessante, que assim, ó, a Square aprendeu uma coisa muito importante, que foi na 14, que foi o Ocidente não pega qualquer coisa, só por não ser e eles entenderam aquilo e fizeram Final Fantasy XIV, depois de só dois, três anos de investimento. E hoje é um dos melhores MMOs que eu já joguei, sabe? E
0: é totalmente diferente do jogo que foi lançado Exato. originalmente. E
1: eles investiram e eles aprenderam. Uhum. Eu acho que tudo que foi lançado pela Square desde então, tem esse toque, assim, mais... Ah, a gente entende o que o gamer quer, assim, sabe? Eles milcam pra caralho os jogos velhos. Mas isso a Nintendo também faz, assim, a gente aceita. Mas eu acho que os outros produtos deles já não tem mais essa... qualquer coisa. Porque eles sabem que você tem uma chance só, cara. Pra galera não perdoa, sabe? Eu doa benefício da dúvida pra esse caso. Vendo o que eles fizeram o Final Fantasy 14, eu acredito que se eles tiverem a mesma metodologia pro Final Fantasy 17, vai ser um jogo muito massa.
0: Vamos pra frente então, que a... o Rafa nem começou a lista dele aí.
3: <risos> Fala uma aí pra gente, Rafa. Dá um destaque daí, três.
1: Só pode falar o Zim para mais um, Rafa.
3: <risos> Esses dois já foram, vai estar tá arriscando a minha lista. Ah, ainda bem, <risos> ó. <risos> o
1: próximo
3: que eu queria falar é o Jedi Fallen Order. Muito bom. A gente não tinha visto muita coisa, né? É. Até esse três. De gameplay era mais tipo, uma coisa ali, o jogo existe, é tem um Jedi no jogo, e era isso. Assim. Não, o último anúncio foi O Nome, né? Você lembra? <risos> Agora tem, tem gameplay e tal Que, pô, eu fiquei bem impressionado, cara Eu curti bastante, assim, do que mostraram até agora pareceu uma... Que eles jogaram, assim, sabe? Coisas que, que trazem várias referências Pra um jogo com melee Uma pegada de luta, sabe? De luz dos Jedi Knight antigos, sabe? Sim! Mas ao mesmo tempo, sabe? Segurado por aquela mecânica Que tem algumas influências, sabe? De Souls, assim De como ficar se preparando pro cara atacar Esquiva, bate Que negócio mais brutal, assim, sabe? Desses combates cinematográficos de, de Star Wars novos, assim. Ficou massa, cara. E a história também, que é uma história interessante, né? Pelo lore, sabe? Ah, o Império tomou conta e matou os Jedi e tudo. Mas não é tão simples assim, sabe? Tipo, simplesmente aperta o botão e todos os Jedi morrem. Alguns tem que ter sobrevivido, assim, sabe? Dessa é a história de um deles, assim, sabe? Ficou interessante. É, o
0: Fernando e eu, a gente falou bastante desse jogo na semana passada. Quem não ouviu, volta lá e ouve quando o Fernando falou sobre o que que na cabeça dele é o Star Wars, que eu achei muito pertinente. Diferentemente dos Souls, a gente pode até ver alguma semelhança aqui, ali naquela mecânica, mas no Star o Star Wars é sobre ser overpowered, né? Uma parada que o Seco falou. É sobre você se sentir uhum. foda naquele mundo, né? E como um Jedi. E isso transpareceu muito no jogo, né? Como ele usa os Force Powers pra resolver os problemas uhum. parar o, o tiro no, no ar e aí puxar o Star Cup <risos> e botar <risos> na <risos> frente do próprio <risos> tiro. <risos> muito foda. E isso que eu acho que vai ser foda. Eu acho que mais do que você se sentir oprimido e quando finalmente vence aquilo você ter aquele release que é o que acontece na série Souls vai ser mais sobre ser foda já pra começar. Eu sou um Jedi então engole aqui meu, meu sabre de luz, sabe? E isso, porra, pareceu muito gostoso no, no gameplay que eles mostraram. Eu gostei bastante.
3: Sai é esse ano ainda, né? Sai
0: no final do ano. Acho que é novembro, ah, né? Novembro, A data que eles que é... anunciaram. A gente vai estar jogando isso aí no Natalzinho aí. Sim. Então, um destaque da minha parte, cara. Eu gostei muito e não achei que ia gostar tanto de Watch Dogs Legion. Uhum. Eu achei muito maneiro o, o que eles mostraram. Um trailer que misturava gameplay, né? Com momentos ali de, de cinemáticas. O que mais chamou a atenção, que eu acho que vai ser bem interessante, e aí vai depender do quão profundo vai ser implementado. Mas é o fato de você poder recrutar pessoas a esmo na rua e o jogo meio que ter história pra contar sobre cada um deles. Por mais que a gente sabe que vai ser, entre aspas, um pouco genérico, né? Deve ter alguns personagens chave, eu imagino, que é como a gente costuma fazer esse tipo de coisa, mas o seu exército tá lá nas ruas. Eu achei a ambientação ser Londres muito foda, né? O UK, que é um país que tem uma discussão muito forte sobre a liberdade individual, sobre o governo vigiar as pessoas, né? câmera na rua, em tudo quanto é lugar. Então esse é um assunto muito moderno, muito atual nesse país, e aí você transporta pro mundo do, do Watch Dogs e vai viver isso. Tem muita história que eu acho que vai ser bem legal de contar
3: da resistência em Londres no Watch Dogs Legion. Gostei bastante. Eu achei massa. Eu fui pra Londres, poucos meses atrás, eu tava em Londres. Sim. Eu fui uma vez, passei pra um rua ou outro, mas nunca tanto quanto fui dessa vez. Uhum. E, cara, que cidade massa, sabe? Tu vê que é, é uma cidade mania. velha pra caralho. A cidade é muito Europa, velha. Né? É, <risos> sim, sim. Europa, Como quase as cidades da Europa. Mas é muito velha aquelas pegadas mais modernas, assim, alguns prédios, tipo, high-tech no meio daqueles prédios de, de 700 anos. Sim, cara. <risos> as ruas pequenininhas, aí os ônibus <risos> se espremendo. pra passar. <risos> eu passando por lá, eu pensava por que massa um jogo aqui, sabe? Eu, eu pensava meio já, isso vem do level design do jogo, sabe? Sim. E daí porra, anunciado o Hot Dog, pau, em Londres. Deu, caralho, isso foi é a primeira coisa. Que massa. Pronto. Hot Dog em Londres não interessa o que, que é o resto. E eu já vou jogar, sabe? Mesmo que fosse uma cópia do outro jogo só em Londres. de começar começaram a mostrar a mecânica, sabe? E deu uma pegada que, que me lembrou de um jogo antigo chamado Omicron, não? Max Mad Soul. Sim. Que a premissa do jogo é quando tu morria, tu podia a tua alma né, transportar pra, pra um outro personagem no jogo. Tu virava aquele personagem com as skills que ele tem, né? Conhecendo quem que ele conhece, sabe? Eu achei meio assim, sabe? Tu recruta essas Pessoas que eu pensando é por como que eles fazem isso, né? Cara, tipo, qualquer um mesmo pode ser, não deve ser qualquer um, sabe? Deve ser tipo um... alguns ali, assim, né? Estava mostrando que realmente qualquer um, sabe? Qualquer um é, do mundo um. pode ser um, um personagem de jogador, né? E não só isso, sabe? Cada NPC no mundo, a NPC, é considerando o que tu não tá jogando no momento, isso. <risos> porque todos são PCs <risos> potencialmente, PPC, Potential é, Player, é, é. <risos> <risos> todos eles têm tipo uma rotina diária. Esse cara vai aqui no bar beber, daí ele vai pra lá trabalhar, daí todos eles. Tu pode ver isso no mapa. Quando seleciona um amigo, ele, diz, ele mostra a rotina dele no mapa. Ele mostra os relacionamentos dele. Ah, ele é namorado dessa menina, esse aqui é o tio dele. E tu pode seguir qualquer uma dessas pessoas. Tu vê um cara, sei lá, a mulher falando, ah, é, meu namorado é fodão, ele é mestre de jiu-jitsu. Opa, namorado dela. tu vai lá, <risos> achou o namorado dela no mapa, sabe, vai lá recrutar o cara, porque o cara tem skill de eu imagino sabe? que
0: vai ter muito dessas coisas. Tipo, ah, eu preciso de alguém que seja um hacker. Aí você vai num lugar onde você sabe que é o bairro dos hackers, ou, uhum. ah, tem uma passeata contra o governo opressor, lá eu vou encontrar neguinho que tá disposto a dar porrada pra defender o ideal, sabe? Ah, eu preciso de um personagem com influência, né, vamos dizer, aí ó, tem o bairro dos ricos, o bairro financeiro, então aí você vai lá, então, eu imagino que vai ter algo assim pra você poder se orientar também em que tipo de personagem você quer recrutar, mas eu achei bem maneiro, o que, é que
2: vocês acharam aí em cima? E permadef, né, uma coisa que eu achei bem interessante, Isso. sabe? exato. É, é o que eu fico falando, sabe? É, é bem fácil criticar o Ubisoft porque fica lançando Assassin's Creed todo ano, mas eles dão uns um saltos de gameplay Ou eles dão uma assim Cara, vamos fazer algo arriscado, sabe? Vamos fazer algo novo Que pode make or break um jogo, sabe? Uhum. Eles não se envergonham de tentar fazer isso, sabe? Pro tamanho que eles são E pro volume de projeto que eles, que eles trabalham Eu sempre fico admirado com esse tipo de coisa Eu
0: respeito muito também
2: Tipo, vamos fazer um Watch Dogs E vamos fazer eles ter um roguelike, sabe? Você não tem um protagonista É Todo mundo é um potencial jogador Porra, cara Como é que você começa um projeto desse, sabe? Como é que você começa um escopo <risos> desse? Você primeiro pega tudo que você já fez antes Beleza, essa cama existe? agora, vamos tentar botar essa mecânica em cima. Parece um, um dream project, assim, sabe? Do tipo pra fazer uma coisa dessa. É mesmo, Então, cara. só de ambição, eu, cara, eu bato palma de pé, assim, pra eles, assim, sabe? Porque é bem, bem interessante ter esse tipo de coisa na indústria, assim, sabe? É tão Sim. fácil você se agarrar no que você tá acostumado a fazer e dar interações menores, assim, e você vê um exemplo desse do cara pegar uma brand que, tudo bem, não tá indo muito bem, mas um motivo talvez pra nem fazer um outro, sabe? E vai dizer assim, cara, é tudo ou nada agora, sabe? Vamos fazer então, vamos gastar o dinheiro que precisa fazer e vamos fazer um jogo desse tamanho. E qual que é a a ideia mais maluca que vocês conseguem pensar. Tipo, Legion, sabe? E parece bem inspirado pelos Anônimos, assim, sabe? Essa Sim. coisa de que qualquer um pode ser um potencial agente, assim. Qualquer um faz a diferença. Parece, eu acho, uma ideia bem inspirada, assim, sabe? Eu acho que combina bastante com, com a vibe de ser hacker e desse mundo. Parece estupidamente original, assim, sabe? Tipo, não, não consigo lembrar de nada parecido, assim. Syndicate. É <risos> e que dá essa mecânica legal, assim, sabe? De você tem permadeath, você vai atrás de personagens, como vocês estão falando, assim. Tem todo um gameplay que pode ser emergente só do fato de eu preciso de um lutador de jiu-jitsu. Como que eu consigo um, sabe? Hackeando pessoas, achando uma pista, sabe? De achar um cara. E tu vai
3: criando os próprios objetivos, pois, um cara desse, essa é massa, sabe? Eu quero jogar esse tipo de cara. Ele vai lá, vai procurando, né? Vai, vai investigando e até tu achar o cara. Ou até, como eu estava falando no vídeo de gameplay, foi do tipo, ah, eu gostei da cara desse bicho, sabe? Eu quero jogar com ele. Eu gostei da roupa dessa mulher, cara quero... de jogar com ela, porque ela é uma assassina badass, mas não necessariamente ela boa com drones, mas eu gosto de jogar mais assassinando stealth, então eu vou jogar com ela, ao invés de jogar com hacker, sabe? Tu vai criando teu próprio coisa baseado nisso, sabe? Eu achei muito massa.
2: Cara. É pra ver ainda como isso funciona, né? Porque parece mágico, assim, né? Eu achei eu achei legal, uma coisa que eu achei legal também nesse vídeo é, se você comparar com a primeira vez que eles anunciaram o Dead Vision, sabe? Que era um vídeo completamente scriptado, assim, sabe? Uhum. Eu acho que ninguém nem tocou no joystick fazendo aquele vídeo, sabe? <risos> Sim. Porque era tudo feito script, muito, muito scriptado. Assim, comparado com o vídeo que eles mostraram do Watch Dogs Legion, sabe? Onde tem todos os defeitos, entre aspas, de um jogo, sabe? Onde as animações têm frames pra acabar e terminar, não é fluido mas parece responsivo, sabe? Mas é autêntico. Mas é autêntico, sabe? Você parece... Dá pra ver que é um cara jogando, até coisas como, por exemplo porra, ele... por que, que ele não deu esse soco? Por que, que ele errou esse soco, sabe? Dá... Dá pra ver que era um cara tentando fazer as coisas. Eu nem acho que eles provavelmente fizeram, mas não parece que um cara fez assim, vamos fazer ficar perfeito, a ponto de que parece ser que foi scriptado. Não, sabe? Joga e parece natural. Você tenta subir nesse lugar, aperta, você vai ver o cara chegando em volta de você, sabe? Tipo, tem várias coisinhas, assim, que você fala que não fazem não fazem ser um, um cinematic mas fazem virar jogo. Eu acho que eles estão bem dispostos a mostrar que, o que, que eles realmente tinham feito. E não só a promessa, sabe? Logo de cara o cara morre e mostra a opção na interface de você se entrega ou você resiste, sabe? E aí mostra o gameplay de que se você resistir você tem mais uma chance, se você se entregar você perde o operador, provavelmente, sabe? Deve
0: ter missão de você ir lá e soltar o cara da cadeira. <risos> Então, <risos> por querer, exemplo, sabe?
2: Certeza. A evolução da, da, de como comunicar com a, com a imprensa e com o público, assim, uhum, sabe? Como tipo, mostrar de o novo, jogo. assim, comparando a mesma empresa, uma proposta relativamente grande, assim, projetos grandes, como o primeiro The Division e esse hot Dogs, a diferença, sabe, do que o com clareza é importante, sabe? Ou, ou então, com essa visão de abstração nós temos hoje em dia, ah, não, isso definitivamente é jogos. Eu consigo ver o jogo aqui, o cara jogando, sabe?
0: Fernandinho, quer trazer mais uma pra nós aí?
1: Eu vou falar o jogo que eu achei... Anf... Que eu fiquei muito afim de jogar Right of the Bat, que é o Doom Eternal. Doom Eternal. Eu achei massa, sincero. Tipo, quando ele pega 12 de dois canos, carrega assim, foi hell
3: yeah. Eu
1: achei bonitão, parece ser fast pacing. Se for mais do mesmo, vai ser muito bom. Mas provavelmente não vai ser só mais do mesmo.
0: Fernando, eu fiquei cansado de ver o cara jogando, cara.
1: Por que, cara? Imagina
0: a gente jogando. Foi muito
3: adrenalina. Como
1: assim, cara?
3: Não, no bom sentido.
1: Mas é, o, o jogo é assim, cara. Exato,
3: tipo, é exausto.
1: É? Mas o jogo é assim, né, cara? Tipo, passou cinco minutos, você tá suando, assim, o braço tá doendo. O que eu mais gosto de jogar o Doom é assim. Você... Primeiro você joga e fala, caralho, filha da puta, que difícil essa merda. A segunda vez, tipo, ah, tá. E a terceira vez é tipo, ah, pff, era só não, isso que fazer, sabe? Esse
0: Doom novo, ele é assim, você entra no clima, sabe? Você fica on fire. No começo você não tá on fire. Aí você tá meio capenga, não sabe o que fazer A hora, meu irmão, que você vai Um kill, dois kills, vai pra cima, porrada E vai recuperando e batendo E, e tomando dano e recuperando e batendo não esse, esse êxtase que você chega no Doom É muito foda, é revival dos shooters Tipo, mim. se
1: eles fizessem uma coisa só Eu acho que ia ser tipo Mind-blowing, assim, que é, sei lá Você termina o jogo e você pode jogar com o Ash do Evil Dead Assim, sei <risos> Que é o cara com um braço de motosserra e uma shotgun de dois canos, Eu acho que eu ia jogar muito isso. Eu nunca
2: achei que ia dizer isso, mas uma coisa que eu tô esperando por esse jogo é o lore, <risos> tá ligado? É. <risos> Porque eles mostram uns... Os... É, bizarro, né? Tipo, Por que você Nossa. se importaria com esse história é, O
0: Igor quer saber por que o demônio chegou naquela posição, na verdade. O chefão dos demônios tá com o filho dele sequestrado, aí né, obrigou ele a estar tá ali.
2: Eles mostraram anjos, ou citações é. de céu, sabe? É, exato. Então tipo, eu fico curioso o, o que, que vai ter no jogo que... Talvez você vai pro céu em algum momento? Não sei, sabe? E o que, que você vai fazer no céu, sabe? Do tipo, é. o que, que o Doomslayer vai fazer no céu? o que,
0: que você acha que você vai fazer no céu? <risos> você é o BJ Black -Ovis. Mas isso
1: me fez pensar o Reverso baioneta. Que você começa no céu E depois brinca com os demônios inferno. Olha ah
0: lá, o Vice Kurt acabou de falar Vira a baianeta daí É, daí
1: eu achei engraçado Quando ele falou assim Ah, you have like powerful enemies to destroy Um monte de anjo Tipo, achei, eu achei Um tiro de shotgun nas asas assim, Quero ver pena voando assim, sério, ser... é, Isso é
2: massa, sabe? tipo, é. essa, essa, essa clássica história de que o céu e o inferno Vão fazer uma luta e quem vai sofrer é a terra E ninguém vai defender a gente Aí tem o Doomslayer, sabe? Talvez ele é a resposta é, pra isso, defender. sabe? Ele é o um Equalizador, né? terra, assim, sabe? Esse
1: pitch foi muito massa, assim. É quase no mesmo nível de God of War, assim, sabe? Do Kratos, isso, isso, lá no céu, batendo os deuses, assim, sabe? Mostrar quem é que manda.
0: É aquele <risos> mundo do God of War que, que os anjos estão brigando, os da luz e os das trevas, sabe? É muito maneiro aquele pedaço todo. Yeah, é um lugar assim... lindo, assim, e tá dando uma merda.
2: Diablo também é sobre isso, assim. é sempre legal
1: ver isso bem feito, assim, sabe? Eu, eu, pessoalmente, acho muito importante o revival do Doom, assim, porque trouxe pro mainstream uma coisa que eu acho que tava faltando, que tava é... Tava perdido, né? Fernando. que é jogo existir pra ser divertido, sabe? Não pra defender uma causa, não pra proteger não sei o quê. Tipo, fun for fun, aí. sabe? Eu quero jogar um jogo e me divertir. E foda-se, sabe? Porque eu acho que muito jogo que sai tem muita coisa, muito background, assim, sabe? De história, de... tem que ter inclusão. Não que tenha
0: nada de errado com isso, só que, pô, tem hora que a gente não quer, cara, isso. É,
1: eu não preciso, eu não quero ter isso o tempo todo, sabe? Eu quero, às vezes, Sim, sentar entendi. e só ter uma experiência que não me faça ficar refletindo sobre as coisas, assim, sabe? Eu não quero jogar um... Um jogo do Night um Dog todo dia, assim, sabe? Uhum. Pra tipo, é refletir minha vida, sabe? Eu só quero sentar e apertar o botão, esse botão aqui, freneticamente. Por isso que você <risos> joga
2: Dead Cells,
0: pô.
1: Exato. Mas eu digo, trazer pra big, big, big budget, sabe? Sim. Eu acho isso, isso bem importante. Eu acho sabe?
2: que às vezes tem o pitch do Doom, a ideia de que... O Doom é você é um cara contra o inferno. Então, que tipo de pessoa você tem que ser para enfrentar o inferno, sabe? E você fazer todo o tema do jogo em volta disso é sensacional, sabe? É. Como que eu faço o jogador se sentir esse cara que é ele contra o inferno inteiro, sabe? E os
0: demônios têm medo
2: dele. É muito então, tipo, cara, isso. é muito sensacional você pensar que eles tiveram esse clique assim, de dizer, cara, não vamos só fazer um jogo de você matando demônios. A gente poderia muito bem ter feito isso, sabe? Do tipo, ah, coitado desse cara, é ele com uma 12 contra todo o inferno. Quando na verdade é coitado dos demônios que tem que lidar com esse cara que foi invocado pra acabar com é, eles, é assim, sabe? Tipo... Esse
1: começo do Doom é sensacional. É uma nostalgia ridícula, sabe? Você, você jogou os Dooms antigos. Quando começa o novo doendo é do tipo, hell yeah, sabe? You are back, sabe? Tipo, literalmente assim, sabe? Como se o jogador fosse reencarnado pra continuar a surrar todo mundo. Isso é muito foda. É muito Vem foda. mensagem de
0: missãozinha assim, ele vai, cala a boca aí.
1: Isso, isso, cara. Isso, isso sabe? Isso é tipo, foda. É, porque é isso é, que eu digo, você alinhar
2: o satélite pra não sei o que. Você chega lá e arregaça o satélite, sabe? Você
0: bate no satélite até alinhar.
1: Por isso que eu digo, só falta o Ash e de do Evil Dead lá, velho. Pra completar, sabe? É muito bom.
0: Ó, o Matt Wara falou que o Seco chega em casa cansado do trabalho e só quer matar os demônios, cara. Foda.
1: É isso aí. Brainless, brainless action, cara.
3: Valeu.
2: O que vocês acharam da Sony não tá na E3 esse ano? Good statement. Uhum. Mas o que, que isso quer dizer? O que
1: que, qual Eu é o acho, statement? Eu acho... O statement, pra mim, é... A gente tá de boa. A gente não precisa ali mostrar nada pra ninguém, sabe? Tipo, a gente tá mostrando jogos. A gente tá dando input quando precisa. A gente tá, cada seis meses, lançando um jogo que faz o a statement. A gente
0: controla a mensagem. O Rafael Kennedy falou que eles não tinham nada pra mostrar. Será que tem verdade nisso tam, tam, tam. aí? Eu acho
2: que eles não tinham nada pra fazer o Walk que precisa pra estar tá na E3, sabe? O
0: Igor falou dois episódios ou três atrás que a Sony é de dar porrada, ela não é de lançar
2: suave. É, ela é de fazer explosões onde dá tiro, assim. O que combina com o que você tá falando, sabe, Seiko? Que eles têm uma posição onde eles podem falar e dizer: a gente não vai ruxar um trailer de um jogo que não tá em um ponto, a gente não tá no ponto Para falar sobre o PlayStation 5 ainda, ou fazer promessas que a gente talvez não vai cumprir. A gente não tem uma campanha de marketing elaborada ainda Para essa parte, ou para os projetos. Os projetos que a gente tem Para entregar, todo mundo já viu, tá aqui: é o Death Stranding, é o Last of Us 2, sabe? Eu acho que que talvez não ter ido, faz sentido, sabe? Faz sentido pra eles, assim. Dito isso, fica aquela coisa, assim, dando a chance do que foi o que aconteceu, sabe? Eu saí da, da, desse assim, final de semana pensando, ah, talvez eu devia comprar um Xbox, sabe? É. Porque tem coisas acontecendo na, no Microsoft, assim, sabe?
3: Talvez, eu, eu não sei, eu não tô dentro, né? Mas o que pode ter acontecido é que a Sony assume essa posição de, ah, a gente faz jogos para jogadores, né? Somos, estamos do teu lado e tal, né? Essa é a imagem que eles querem passar. E talvez este, estejam fazendo isso do lado dos próprios times de desenvolvidos. Né? Porque a gente sabe o quanto um time tem que se fuder Pra botar um demo na E3 O quanto afeta o desenvolvimento Não é assim, ah, tu continua fazendo teu trabalho normal aí E essas pessoas, outras pessoas que aparecem do nada <risos> Vão fazer o negócio da E3 Não, quem tá fazendo o negócio da E3 São pessoas que estão tirando o tempo dela de desenvolvimento Tirando foco, né Tirando o, o contexto, a né, mudança de contexto Pra rushar o negócio pra uma data determinada E não tem que atrasar Atrasou um dia, esquece Não, não existe isso isso sabe então pra que vamos fazer o nosso no nosso próprio tempo quando a gente quiser a gente lança um vídeo no YouTube. Sabe? A gente marca uma entrevista com a Wired. Quando a gente quiser, quando tiver alguma coisa mostra pra mostrar do God of War 2, que é inevitável, todo mundo sabe, eles vão anunciar quando eles ser. Um
2: Spider-Man 2. É, hein?
3: um Spider-Man novo, sabe? Ou o próprio vídeo de gameplay de anúncio do Last of Us 2, sabe? Eles vão. Anunciar. E se acontecer de essas coisas tiverem poderem estar prontos no mesmo tempo, daí quem sabe eles vão pro E3, ou quem sabe eles fazem a própria conferência, né? Tem a da Sony. PlayStation Experience. No é. fim do ano, sabe? Então eles vão fazer as coisas no tempo deles, e eu admiro isso, porque E3 é uma coisa pro povo. É. E se eles não acham que eles não têm, que o que eles têm a ganhar não é compatível com o esforço que eles vão ter que botar, não vale a pena. É questão de matemática, sabe? Também
1: mostra uma confidência, né, deles, bem alta. Uhum. Mostra uma
3: certa arrogância, eu acho que você vai querer dizer,
0: né?
1: Eu... Não, eu acho confiança mesmo, não arrogância. Eu não
2: sei, cara, eu não acho isso. Eu acho que eles pensaram assim, a gente pode anunciar um Playstation 5 com todos esses estúdios que a gente tá falando, ou o pessoal falando no chat, com todos eles dizendo o que eles vão fazer no Playstation 5. E isso vai ser um 2020 fudido sabe? Mas pra fazer isso, a gente vai ter que dar um step back em 2019 e a gente vai ter que aproveitar que a gente fez um buffer na indústria e a gente tem isso para engolir. E a gente vai ter que ter hit, sabe? Eu acho que a gente falou assim: ó, a gente vai dar esse espaço para Microsoft esse ano, porque. A gente acredita que a gente vai voltar em 2020 pra acabar com tudo, sabe? Tipo, a gente vai entrar com um console novo e com cinco estúdios mostrando o que, que eles estão fazendo, o que a gente está esperando. Insomic, Santa Mônica, Naughty Dog, é, Guerrilha. O que, que cada um desses estúdios tem preparado pra próxima geração. E aí, 2020 acabou, sabe? Tipo, é, começa com a Sony e termina com a Sony, sabe? Eu tô pensando assim, eu não acho que eles fizeram isso porque estão preocupados com a saúde dos estúdios, assim, sabe? Acho que o negócio deles é do tipo, cara, a gente precisa de uma campanha pros próximos cinco anos, pro próximo console, e ele começa não fazendo nada em 2019. Quando eu
1: falei confiança. Pensa assim, ó, alguns anos atrás, eu já imaginou uma E3 sem uma das da Microsoft ou Sony. O espaço que você está dando para outra empresa para fazer propaganda, sabe? Que isso era a grande vitrine de games. O fato de eles não não aparecerem para mim mostra que eles não só tão confiança no que eles estão fazendo, assim, sabe? Mas eles têm confiança no que eles estão lançando e da mensagem que estão dando. Então eles podem dar a E3 inteira pra Microsoft fazer tudo o que quiser que eles não vão se sentir pressionados ou não vão sentir que vão perder mercado por causa disso, sabe?
3: Isso é tanto verdade que diz um jogo exclusivo da Microsoft que matou a E3.
1: Ah, Halo, velho. É,
3: diz um jogo exclusivo da Microsoft que matou a E3. <risos> Halo é gigante,
1: sabe? Mas, é, é
2: seria Halo, sei lá, Minecraft Dungeons que, 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 não, vai que sair, nem que... vai
3: sair nessa geração. É, junto não, do não vai, não Project Ou seja, não, não vendeu mais Xbox Ones. E a Sony tava tão uh, confiante nisso, sabe, que, ele, que eles não precisavam... Eu vou até abrir aqui
2: de novo aqui o line-up, porque eu, eu tenho a impressão que durante a, a apresentação teve algumas coisas bem interessantes, assim, especialmente no começo, assim.
0: Não, teve muita coisa interessante, mas o ponto do Rafa é exclusivo de Xbox e que explodiu cabeças. Se tivesse, a gente tava lembrando agora. Não precisava <risos> olhar pra lista. Que teve um monte de coisa legal, eu também acho. Cara,
1: o novo Ori... É, velho, isso eu ia falar, cara, isso tá, tá tipo tá mind-blowing, do... cara. Tá mind-blowing, velho. Tá muito foda. Puta muito que o pariu foda.
0: Como que conseguem fazer... Não é só os gráficos, né? É como interage com o cenário, com o jogador, com a porra toda. Cada um dos chefes que eles mostraram, cada uma das cenas. Um jogo lindo,
1: cara. Não, O Ori Novo, tipo... porra...
2: Eu fiquei boquiaberto,
0: mesmo. Também
1: fiquei, cara. Bem,
2: eles anunciaram Elden Ring, né? Foi uma nova coisa. E, cyber, e Cyberpunk, mas não é exclusivo. Sabemos
0: né? nada do Elden Ring também, né? Só que é, continua a história da From Software sendo maluca, mesmo com o George Martin.
2: Alter Worlds também tava no palco com, com eles. A Bleeding Edge foi legal. E Bleeding Edge acho que é exclusivo.
1: Tem o Minecraft Diablo <risos> lá.
2: Que é o tipo um Overwatch da, da Ninja Theory, né? Da Ninja, Ninja Theory, Theory, é. é. Um... Isso foi bem legal, assim. Tipo, bem, todo mundo gosta da Ninja Theory, né? Tipo, hoje em dia, então...
0: Minecraft Dungeons aí, ó. Rafael Kennedy lembrou que o, o Seco tinha lembrado. O
1: Minecraft de um Não é Minecraft Diabola. Dungeon não, rapaz. Minecraft Diablo, porra.
2: <risos> Outra coisa que eu achei interessante é o serviço de o live deles, né? A assinatura deles de você poder jogar um monte de jogo de graça e bababá. E bara, agora o, vai fazer o, cross
0: o... com PC. Isso aí é excelente.
2: Teve muita coisa
0: boa na Microsoft. Não é, acho que dá pra gente eles, falar.
2: Eles fizeram Fica bem interessante, assim. Eu tava conversando com um amigo meu onde ele, ele não joga jogos single player, sabe? Uhum. O jogo pra ele é pra jogar com o irmão dele. Ele mora na Europa, né? E o irmão dele mora no Brasil. Então, a forma que ele sente interagir é toda noite jogam jogos juntos, sabe? Então Legal. ele só joga jogo multiplayer, ele não joga nada single player, sabe? E aí ele falou, eu não consigo justificar um PS4 pra mim, eu só consigo comprar um Xbox, sabe? E aí eu comecei a pensar, é verdade todos os exclusivos que eu consigo dizer pra ele pô, mas você não jogou isso? Ele falou, é, eu não joguei mas eu não quero jogar porque não me interessa, sabe? Então, existe todo esse mercado de multiplayer a Microsoft meio que é realmente uma, uma opção bem, bem boa, assim, sabe? Eu não sei pra vocês, mas o controle do Xbox pra mim ainda é superior do que o controle o do layout é, dos botões acho. e o peso e tudo é superior tenho ao controle memória, do
1: PS4. Eu tenho memória, eu tenho o Memory do controle do 360 e não tem jeito, cara. Não consigo usar nenhum Eu outro acho controle. que eu sou o
0: único aqui que prefere o, o PS4 controle, mas não é como se eu achasse do Xbox ruim. Eu prefiro, se eu puder escolher, eu prefiro do PS4. Mas...
2: E o serviço online deles, a interface deles, o ritmo que eles atualizam, o, o sistema operacional, né? Porque, pô, também é uma, é uma jossa hoje em dia o sistema operacional da Sony, né? É. Então, eu nunca tinha pensado por esse prisma assim, sabe? do Tipo, uhum. quem é você que só joga jogo multiplayer? Existe, sabe? E é bem comum, assim, é um perfil, é um perfil bem comum. Sim. E quando você olha por esse lado, realmente é muito mais tentador. É, outra coisa que eu pensei é assim, ó, eu não tenho dinheiro ou tempo para ir na loja comprar jogo, sabe? Então eu quero que tenha um serviço tipo Netflix, Microsoft, sabe? Tipo, você baga lá o serviço deles. Eu não importo nem de comprar jogo, jogo velho. Eu só quero ter um uma ritmo de jogos que eu possa jogar, tá exposto a uma biblioteca que eu posso simplesmente ir lá e jogar o que eu quiser, sabe? Cara, de novo, Microsoft é a melhor opção para você, sabe? Pra esse, se você, esse tipo de perfil. Sim. E hoje em dia, esse é um público que tem aumentado bastante, assim, sabe? É uma pessoa que não tem como ficar olhando o que, que é lançamento e nem se importa realmente jogar lançamentos, só quer jogar coisas diferentes o, o máximo que pode, sabe? Tipo, pega uma assinatura de um Game Pass, perfeito, sabe? tipo Então, é bem interessante, assim, que pra mim era bem claro que... Bem, ainda é bem claro, né? Sony... Detonou essa geração, o número de consoles vendidos e tal e tudo mais. Agora, existe um nicho, sabe? E essa apresentação da Microsoft meio que coloca mais isso, se você olhar por esse lado, sabe? Opções de como consumir jogos, né? O Cloud e o Ultimate, e PC e Xbox, as parcerias deles com a Nintendo, com a Microsoft Dungeons, já também vai sair pra, pra Nintendo, sabe? Existe essa coisa que estão falando, que eu não, já, agora já não sei mais se é boato, que eu tava esperando alguma coisa mais na E3, que é o Game Pass, que tá disponível pro Switch também, sabe? Então, existe esse boato de que eles são expandindo plataformas, assim, né, pelo menos é o diálogo deles, assim, de que o Xbox não é só o único lugar que você joga Xbox, assim, sabe, ele vai virar uma coisa maior que isso, assim, sabe, não sei, eu tenho a impressão que a Sony deixou a bola can e a Microsoft fez o melhor que pôde, assim, sabe, fez um gol, cara. agora, apesar de não mostrar os exclusivos que a gente gostaria de ouvir eles mostraram que tem uma estrutura pra isso, sabe e também tem, os estúdios que eles acabaram de comprar eles vão começar a produzir coisa, então se, digamos que se 2020 é o ano que eles vão esperar pra falar e botar no mercado os novos consoles, assim, dizendo, né, no Natal tá disponível, alguma coisa assim, eles vão fazer o hype disso perto do lançamento, né, então... Sim, porque
0: eles querem que as pessoas já, já, já abram a carteira, cara. Cara, a
2: gente odeia ralo, mas fez o barulho que tinha que fazer, sabe? Uhum. Uma galera tá fricando com um novo ralo, sabe? Então...
0: Eu achei o vídeo que eles mostraram não parece Next Gen. Pra mim, tem cara de mesma geração que a gente tá agora, mas... Tem
2: algumas coisas que parecem Next Gen, assim, sabe, assim, por exemplo, se você olhar na armadura... É que assim, cara, tá ficando num nível que é bem difícil, assim, sabe? Uhum. Você tem que olhar, você tem que saber o que você tá procurando, assim. Uma coisa que eu percebi na armadura dele é que a armadura dele é feita de multimateriais, assim. Então, uhum. por exemplo, o, o desgaste da beirada das armaduras, assim, é um tile que faz o desgaste, mais um tile que faz o shading da armadura, e isso tudo meio que montado no shader, assim, pra você ter o desgaste. Então, uhum. não é uma textura que é pintada na ombreira dele, sabe? É layers de materiais montados pra fazer a armadura dele, sabe?
0: Sim, mas ao mesmo tempo, tu olha pro outro personagem lá, o que tá dirigindo a nave, né, e tira o Master Chief do espaço, porra, texturas low res ainda no peito, sinceramente, a animação facial não tá tava legal. Coisas que a gente espera que quando pulos, pula a geração, se sinta um salto. Eu acho que eles têm trabalho a fazer aí ainda, hein? Até Holiday 2020, que é quando eles anunciaram. Eu acho que eles que fizeram o que
2: a gente falou que a Sony não fez, que é fazer um demo put together, assim, sabe? É. E, tipo, eles têm um Master Chief em alta resolução já em full production, mas eles não tinham o resto, sabe? Agora, olhando aquele vídeo, eu consigo ver potencial do que eles querem mostrar. Tipo, Ray Tracing, sabe? Essas coisas que a gente ainda não conseguiu colocar na, no mercado. A gente sabe o que quer dizer, mas é difícil ver até você ter um bom test case disso, assim, hum. é difícil você realmente justificar. É o tipo de coisa que vai vir numa próxima geração, assim, mas eu acho que o mais interessante nesse jogo é você meio que pensar do tipo o que isso quer dizer pra franquia, assim, sabe? Do tipo, o que quer dizer um Halo 5, assim? Eles vão refazer o core gameplay, eles vão traduzir a experiência que tantas pessoas eram fãs pra uma nova geração, sabe? É interessante mesmo.
1: Pra mim, da Microsoft, queria comentar que eu acho que é super pertinente e eu fiquei bem blown, é o Flight Simulator, mas não pelo Sim, Flight é. Simulator, mas pelo fato de que eles usaram todas as tecnologias que a Microsoft tem de cloud, de, de renderização, de blá blá blá, pra fazer um mundo espelhado, tipo, renderizando o nosso mundo assim, sabe? Com um cloud data points, assim, sabe? Você
0: quer dizer dados de satélite e tudo? Isso.
1: Porque você vê é tipo uma representação muito próxima ao que é de verdade, sabe? E pode Spotify Vox tipo, eu pirei do tipo, cara ia ser do caralho mesmo, voar entre as pirâmides, assim, sabe? E pousar com escala e fazer todo esquema. Não,
2: tem animais correndo na savana, sabe? Do tipo, foda, Isso, cara. Voda, cara. Aí se
1: você pirar nesse negócio, você imagina por exemplo, sei lá, um Forza Need for Speed que você vai pro mundo inteiro, assim, atravessa o mundo, assim, corrida maluca, assim, sabe? E ter nessa, nesse mundo, porque se você faz com um avião, você faz com um carro. Um negócio de, de, de VR pra estar tá nesses lugares, assim, sabe? Jogo de puzzle, exploração, alguma coisa que pode te remeter ao mundo real nosso mesmo. Eu achei isso genial, cara. Eu achei que isso mostra que eles estão pensando muito anos à anos frente e vendo todas as tecnologias que a Microsoft tem pra gerar entretenimento, sabe? Pra mim mostrou um passo no futuro, assim, do que pode ser realmente games, assim, sabe? trazer todas essas coisas foda de tecnologia que tá acontecendo no mundo inteiro junto pra entretenimento, sabe? Pra melhorar Sim. o entretenimento. Cara, eu achei mind-blowing, assim, cara. Tô bem
2: lembrado, cara. E é um, é um excelente jogo pra fazer research, sabe? Você pode fazer muita coisa com isso sem ter que fazer tudo o que precisa, sabe? Uhum. Porque o foco disso ainda é a, simula a simulação de voo, né? Que ele já tem figure out lá desde da, de 94, sabe? É a parte sabe? de 96, controles,
0: já. a parte das mecânicas do avião já eram muito, muito bem simuladas nas versões anteriores.
2: Então você usa IA pra montar o cenário como eles falaram que estão usando, né? Deep Learning para construir é, cenários baseados em fotos satélites. Uhum. Mais fidelidade de terreno e tudo mais, cara realmente, o que, que pode ser um Age of Empires novo, sabe? É. Usando isso depois, sabe? O que me faz pensar, do, tipo, a Microsoft já foi super relevante, assim, com IPs, assim, sabe? Sim. Eu, assistindo essa apresentação foi uma coisa que me, me, me fez lembrar, assim, do tipo porra, Age of Empires, assim, sabe? Tipo, era Microsoft Games, assim, sabe? Uhum. É Flight Simulator Combat Flight Simulator, sabe? Fable, sabe? Existem jogos dessa geração que tinham uma cara, Microsoft Microsoft, assim. Total. A Microsoft se perdeu um pouco disso ao longo dos anos, assim, sabe? Tentando parecer com outras coisas. Eu
1: ia comentar aqui: o Toinho falou que, não importa o que a Microsoft faz, as pessoas não, nunca estão satisfeitas, assim, sabe? Ele comentou quando a gente estava falando. Mas acho que é bem esse sentimento que você está falando, Igor. Tipo, eles quiseram abraçar tanta coisa que perdeu a identidade, o que é que a gente se identificava com a Microsoft. E aí eles estão reconstruindo aos poucos. Acho que ninguém vai esquecer o dia que anunciaram o Xbox One e a única coisa que falaram é como você podia ver NHL, NFL na TV sendo o broadcast pelo seu videogame, sabe? E aí todo mundo assim, tá, e jogos? E aí ficou esse vácuo, assim, de, de games. Faltou essa identidade. É, E agora eles estão fazendo cut Lembra, lembra os
0: anos que eles dedicaram ao Project Natal, que virou o Kinect? Só enfiava isso goela abaixo da gente. Também mostravam brinquedos, coisas interessantinhas por 10 minutos, entendeu? E os games. É. Tem uma época bem, bem difícil de ser fã da Microsoft aí, no, no, no passado recente.
1: Respondendo o que ele comentou, é, eu acho que esse foi uma coisa que, talvez todo mundo entrasse em bronca, sabe? Sim, que que gente... na geração 360, a Microsoft... Era a casa de games era Não tinha o que comparar, sabe E XNA foi o que Talvez introduziu o indie ou a galáxia Assim, sabe
0: Sim, Xbox Live Arcade Foi a primeira
1: vez que a gente jogou indie no console Cara, isso era muito superior E aí quando mudou de geração Deu um flip, assim, sabe Flip de coin mesmo, assim, sabe Mas inverteu a Microsoft perdeu a identidade Eu acho que ela tá indo atrás Ela tá conseguindo Mas a gente ainda tem expectativa do que aí a gente conheceu a Microsoft Crescendo o um jogo de jogo eu vou fazer uma referência agora Que eu
2: não lembro quem foi que falou isso Mas ele falou que Acho que foi o cara da Microsoft mesmo Que falou isso Bem, eu não lembro Cinco anos atrás, todas as pessoas que eram alguém em tecnologia... Diziam que console ia morrer... Verdade. E que essa seria a última geração... E eles vêm dizendo isso todo ano, sabe? Então, eu tenho a impressão que o que aconteceu com a Microsoft foi isso, sabe? Eles deram ouvidos, por bons motivos, aos especialistas, assim... Dizendo, cara, essa é a última geração de console... Vocês precisam fazer algo que se adapte a isso, sabe? Então, eles pensaram... Beleza, a televisão é o próximo passo... Então, vamos fazer o Xbox ser tão crítico... Ou tão crucial... Na experiência de ter entretenimento em casa Que as pessoas não vão entender Onde começa, onde acaba o Xbox, sabe? Sim. Já aconteceu que console ainda ficou muito relevante Nessa última geração, Exato. sabe?
0: E vai continuar E olha, eles deram, cara, um 180 nessa mensagem Agora no anúncio do Scarlet Como o P.E.K.A. Blue falou é, Pro Scarlet eles falaram A gente ouviu vocês e essa é uma máquina para jogos Claramente eles estão querendo dar um 180 nessa estratégia E quem sabe não vai chamar Xbox 180
1: novo né? Xbox 720 mais um. Ah, Battletoads. Battletoads.
0: Battletoads.
1: É, o Battletoads foi,
0: foi um bom... Oh, foi, foi interessante. Outro, um estilo visual que eu não esperava, né? Um estilo visual bem é, cartunista, sim.
1: Parece mais Final Fight do que Battletoads, achei. É, mais interessante.
2: Parece um grafite de parede, assim, né? O que faz sentido, assim, se tu para pensar, sabe? Ia ficar meio gross, assim, os sapos em 3D Hoje em dia, com né? shader suando, assim, sabe? É. Suando.
1: <risos> ah, tá pensando em tartarugas ninja nova, né? Vai. Fala, é, é, é ia coisa. ficar uma vibe não. tartaruga
2: Ninja Nova, também acho.
0: <risos> e o, o Matt Water, lá em cima, lembrou também que eles compraram a Double Fine, cara! Eles mostraram lá, o Tim Schafer foi lá no, no palco pra falar como ele tava feliz e ele falou, ó, ah, se vocês quiserem que a gente faça Halo, Gears, Excel, a gente faz. <risos> Aí o cara, não, a gente quer que vocês continuem fazendo seus jogos. Ah, ainda bem, porque era mentira. <risos> Rafa,
3: se a gente não for pra você agora, não vai dar tempo de terminar a lista. <risos> Não, não, a gente não vai terminar a lista não Mas tem um jogo que eu queria falar Que eles não mostraram muito de gameplay Mas eu fiquei muito feliz que o jogo existe Que é o Dragon Ball Z Kakarot Ah, achei que você ia Zelda, pô uh, Não, Zelda, o Zelda <risos> eu, eu sei que o do Breath of the Wild também tá na minha lista Que eu também fiquei feliz que existe Mas o, o Dragon Ball Z Cresci vendo em Dragon Ball Z na televisão, sabe? É toda a saga do, do Piccolo, do Freeza, do Cell, sabe? Que era, que era a parte massa do Dragon Ball Z E desde, sei lá, do Dragon Ball RPG Cara, eu nem lembro de que plataforma que era.
1: Super Nintendo, cara. Super é, é, Super
3: Nintendo. E não sai algo assim, sabe? É tudo, quando é Dragon Ball Z, é jogo de luta. 100%, Dragon Ball Z, luta, 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 luta. Mas eu não sou muito de jogo de luta, sabe? Mas eu gosto pra caralho de Dragon Ball e Dragon Ball Z. E eu sempre quis, pô, cara, um Dragon Ball Action Adventure, um RPG, assim, que seria muito massa, sabe? Mas eu tava quase perdendo a esperança de que um dia isso ia acontecer, porque Dragon Ball Z é luta e pronto. Daí quando anunciaram esse, assim, ainda mais baseado nas sagas que eu acho mais legal, Dragon Ball e Dragon é focado no Goku mesmo, né? Que é o Kakaroto, o nome de Saiyajin dele, Calça
1: né? Calça jeans,
3: saia são todas as <risos> unidades fortes. eu fiquei bem feliz, cara, que esse jogo existe. Mesmo não tendo mostrado muita coisa de, de gameplay, assim, eu fiquei bem feliz que o jogo existe, então tão bem empolgado com ele, vou ficar de olho. Provavelmente
1: o sistema de combate vai ser como era mesmo no Super Nintendo, que é Open World, vai andando, você encontra lutinha, daí você tá no, no chão brigando, você tem que dar os comandos mesmo, tipo lá Street Fighter, <risos> e vai voando, assim, brigando, dá os mortal e aí, ganha XP, <risos> Se for assim, vai ser bem, foda. Vai ser, bem uh -huh. foda. vai ser um Zelda Meets Dragon Ball Z. Pois
3: é, que os temas de combate eles já tem figure out, assim, é. sabe? Tem trocentos jogos do Dragon Ball pra, pra eles pegarem elementos. E... Ah, não,
1: esse último Dragon Ball tá sensacional. Não sei se você jogou o jogo de luta. É, é isso muito ao tanto lindo. Eu
3: que eu quero Dragon Ball, sabe? Eu compro mesmo sabendo que é um jogo de luta, Que eu não <risos> gosto. Eu compro porque é Dragon Ball, sabe?
0: Ó, oh, o pessoal perguntou bastante lá no começo sobre a Nintendo, que a gente até agora não tocou neles muito, assim, aí você falou do Breath of the Wild sequência, né? Vou dar a minha opinião, cara, sobre a Direct da Nintendo. Sei lá, não gostei. Não falou no meu coração. O, a Nintendo mostrou vários jogos que sinceramente não me interessam. Oh, Ou Luigi's Mansion 3. Esse foi talvez a exceção. <risos> Animal Crossing. Animal Crossing, talvez, mas nada que me tenha me empolgado. A sequência do Zelda só falaram que tá em desenvolvimento, né? Vai saber pra que Na verdade, ano. eu fiquei
2: triste que eles não mostraram mais, porque é. sendo que tá é, tão baseado no jogo, né, que a gente brinca dizendo, eles só precisam botar outro cenário, assim, Todo Outro né? mundo. <risos> é, assim. aí, já já vende tudo. Sobre né, isso né? aí,
0: teve uma parada muito engraçada essa semana, Igor. Neguinho reclamando do Pokémon novo, que não vai ter todos os Pokémons da história dos Pokémons. Aí um cara falou, pô, por que que não bota todos os Pokémons? Leva cinco minutos pra modelar um Pokémon. Um fã <risos> falou isso. Aí virou desenvolvedores de games, não maioria Deles artistas, fazendo Pokémons em cinco minutos e postando no Twitter. <risos> Aí saiu, sabe? Uma bola com uma caixa e um rabinho. Então, ficou muito engraçada essa thread. Foi fantástico. Pokémons oh, em cinco minutos. <risos> Mas voltando de Nintendo, cara. Mostra personagem novo no, no Super Smash Bros. Que não é, não tem nada contra os Smash Bros. Eu sei que todo mundo aí morre pra caramba por causa dessa, dessa série. Que de merda aí? Não
1: tem nada contra, acho a merda. <risos>
2: É aquela coisa assim, se você é fã, massa. Se você não gosta, você vai, você vai pegar uma água, sabe Porque, tipo, não, não diz nada pra você, sabe? Não
0: diz absolutamente nada, sabe? E Fire Emblem. Fire Emblem é sobre jogar o Fire Emblem. Não é ver a cinemática do Fire Emblem, Exatamente. sabe? Então, mostrar o Fire Emblem não me diz nada, sabe? Quando eu jogar, eu te falo o que, é que eu achei. E por isso que eu, cara, sinceramente, foi uma das poucas conferências que eu fiquei
2: bored, né? Vocês gostaram de No More Heroes? Vocês são fãs da franquia? Não. Nunca, não é o meu... Eu não joguei na época. Eu conheço gente que era louco caça por eles, uhum. eu tenho certeza que tá esperando pelo É, não agora. é minha praia.
0: Eu fiquei decepcionado um pouco com a, com a Nintendo, o que, que vocês acharam? É, eu tô
2: vendo aqui as coisas, né, os highlights assim, eu tô vendo Astral Chains, Platinum Games, você nunca decepciona, então esse jogo provavelmente vai ser, vai ser legal. Witcher 3 pra Switch, talvez eu finalmente vou conseguir jogar esse jogo até o final. Eu brinco <risos> que tem algumas coisas na vida que você tem que abandonar, assim, sabe? Tipo, você é corredor de Fórmula 1, você já tá velho demais, <risos> tipo, tenista profissional, zerar Witcher 3 tem um momento na vida que você consegue fazer isso, sabe? Né? Você passou essa, essa coisa, não vê. Chamar, que sabe?
0: deprimente isso,
2: eu... Ah, mas é, cara, eu não, eu não consigo olhar na minha vida e dizer assim: não, eu acho que eu consigo fechar o Witcher 3 e todos os DLCs ainda, sabe? <risos>
0: o pessoal do chat, tá vendo? É bom a gente ter opiniões diferentes, expectativas diferentes. A galera curtiu, cara, vários anúncios da Nintendo. Ó, o Toninho 2 vibrou com No More Heroes, o Rafael Kennedy também, o Trey RV falou do Banjo pro Smash Brothers e aí o Vice Kurt falou, vibrei, cara! Mostrou o Banjo, eu fiquei felizasso. O Trey RV até pergunta, será que não significa que vai ter mais personagens de outras empresas vindo pro, pra Nintendo, trabalhando junto, já que o Banjo é um personagem da Rare, né, que é da Microsoft, bem interessante. Mas o, o, o Smash Brothers sempre teve isso, né? Teve Metal Gear né? Teve o Snake Participou de uma versão Bem
2: Eu acho que alguém Alguém falou assim Que a CD Red Project Botando o Witcher 3 No Switch Permite ter ele Os no, Smash no, no Smash Bros E Se um dia sair o Cyberpunk Talvez a gente vai ter Kenny Reeves no oh! <risos> O salto aí Foi rápido hein? Um jogo que A gente tem que falar né? Panzer Dragon Tipo Fernando Voltou, Fernando. Porque assim, caralho, você é Panzer Dragon? É o quê? Eu, tipo, porra. Panzer Dragon voltou, Fernando. Voltou, é, eu nem vi. <risos> o remake do Panzer Dragon pro inverno.
3: A minha opinião pode ser impopular, mas tem jogos que eram massa 20 anos atrás. <risos> deixa eles lá, sabe? E pra mim, Panzer Dragon não é um
1: hum, deles. É, não sei. Pode ser, pode não ser. Sei, pode acho. ser uma
2: mecânica que não evoluiu bem, a não ser é. que eles façam uma, uma evolução. Cara, é,
1: faz um bullet hell, velho. Faz um bullet hell, você encheu um dragão. Sabe, já ia me vender esses um jogos. Então,
0: <risos> apareceu no trailer uma mecânica meio, meio forçada, meio impreciso. Eu não curti, cara. Eu, tem momentos onde ele desvia, das paradas parece que vai acertar, mas ele desvia. Sei lá, eu vou dar o benefício da dúvida, mas o trailer não me empolgou pro Panzer Dragon novo, não. Mas
1: esses, mas esses jogos eu acho que o único jeito de jogar eles é jogando. Porque eles são action. Sabe? É... Quando você tá assistindo, por exemplo, se você assistir alguém jogando Raiden, um dos meus jogos de navinha favorito. Isso é impressionante quando as pessoas vão desviando, mas às vezes você. Ah, devia ter morrido naquela bolinha passando ali, sabe? Quando encostou na asa e tal. Mas, na verdade, a, a bunny box é pequena é menor, pra ser hein? realmente desviada da fazer momentos, oh my god, sim sabe? O tempo todo.
0: O Rafael Kennedy lembrou de um que foi foda da Nintendo, hein? Eu tinha esquecido. Link's Awakening. Tá, tá bonito o jogo, hein? Tá, tá, tá com bonitão. a cara muito boa. Esse, esse, esse é eu tiro o chapéu.
1: menos jogados da Nintendo. Do, da eu tiro
2: o chapéu pra esse daí, hein? ah é, mas não é necessariamente novidade, né? Porque a gente já sabia desse sim. jogo, a gente viu só mais dele, É, né?
0: mas eu acho que vê-lo, pelo menos pra mim, Mim, me deixou com mais empolgação de jogar agora que Ah sim, sim, sim. que eu sim. acho que tá bem bonito. Eu
2: esperava um console, uma versão do console
1: nova assim, sabe?
2: Eu esperava que eles fossem anunciar Uma Nintendoada. Um Switch Lite ou um Switch Pro, sabe? Da vida. Um eu, eu,
1: eu esperava que o Nintendo Online Desce um bump assim, sabe? Que tá sinistro o negócio. Tem alguns jogos bem do começo da era da Nintendo, não são os, os melhores. Os da Nintendo estão todos lá, todos lá, mas tem muito. Nosso portfólio ridículo de jogos da Nintendo. Da era nessa, tá bem. tá bem aquém, assim, não me Tá opinião. bem
0: fraco, né? Ó, oh, o Cevada deu um grito aí, Rafael Kunin. Vingadores.
3: O que, que você achou do que você viu dos eu Avengers? Não vou mostrar muita coisa. A única coisa que eu vi que, pô, massa de todo foi o fato de que quem tá fazendo é Crystal Dynamics. Entendi. <risos> não. Mas não vi, não dá pra ver nada do jogo. Vocês mostraram o cinematic trailer ali, os heróis que a gente conhece, é, mas não, eu não sei como é que se joga. Sabe? Uma escolha então, meio
2: estranha do jeito que eles exploram os E os rostos
1: borrados ainda, né? O rostão deles tudo borrado mesmo. É, meio eu, eu, eu não
3: sei,
2: cara. Eu tenho uma bronca com a forma com que eles apresentam representaram esse jogo, sabe? É, eu concordo. Porque a gente vem de endgame, sabe? Então a gente tem todos esses personagens, atores numa representação super fantástica desses heróis, sabe? E aí você vai pra E3 e mostra cutscenes de diálogo, sabe? Do tipo, A parte mais fraca, né? Você realmente a... quer comparar o teu jogo com isso, a sabe? A parte que é tipo... mais fácil
0: você não gostar é essa, porque você tem a referência do filme, né? Eu tenho
2: a impressão que skin é uma coisa, vai ser uma, uma coisa gigantesca nesse jogo, sabe? É, muito provável. Eu, tô, eu, tô tent... eu, eu fico tentando entender algumas coisas. Por, por exemplo, uma, uma outra bronca com esse jogo é, por que, que eles escolheram um visual tão brega pra Widowmaker, sabe? Pra Black Widow. Confundi as franquias. Por <risos> que eles escolheram uma, uma um visual tão tipo secretária dos anos 90, assim, pra elas? Eu fico pensando, ou eles estão querendo vender skins num futuro próximo, assim, e aí você vai ter as skins mais modernas, ou.. Existe um, um medo de fazer melhor, assim, sabe? tipo tá, Mesmo condição, que eles
0: assim. vão vender. Você não mostra o seu asset menos chamativo no trailer da porra da E3, cara. E não mostrou o gameplay, como vocês falaram. É difícil você, você agora vir com um produto Avengers depois de tudo que a gente passou, por causa do, do, do endgame ter sido tão, tão um sucesso tão grande. De novo, sabendo que é a Crystal Dynamics, meu amigo Fernando Seco me falou que tem um time fantástico por trás disso daí. Eu vou dar o benefício da dúvida e esperar ver gameplay até a gente tirar alguma conclusão. É isso, gente. A gente fez aqui o balanço geral da E3, ressaca da E3 2019. Espero que vocês tenham curtido. E uma coisa tá clara. Tem é jogo maneiro pra 2019 2020 na nossa frente aí, que a gente vai com certeza acompanhar e comentar aqui no podcast. Obrigado a todo mundo que nos ajudou. Obrigado, Igor de Castilho, Luca. Um abraço pra vocês. Feliz Dia dos Pais aí. Bom domingo. Um abraço. beijo
1: bom. pra vocês. Bom final de semana. Valeu.
0: Valeu, Rafa. Um abraço pra você também. Até amanhã no trabalho. Vamos, cara. Até. Valeu, dia Lopes, se despede de vocês. Um abraço, obrigado a todo mundo que acompanhou. Até semana que vem. Tchau.